0: E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam muito bem-vindos mais uma vez à escola bíblica dominical ministrada sempre aos domingos às nove horas da manhã e desde o início do período de isolamento social período de, do início da pandemia as aulas estão sendo ministradas exclusivamente pela plataforma do Facebook então deixe aqui a sua mensagem a sua a sua a sua mensagem de carinho a sua pergunta o seu questionamento o objeto da sua discordância, se você não concordar é, com o que está sendo ministrado, fique bastante à vontade. É uma plataforma absolutamente democrática. Enquanto a aula está sendo ministrada, você também aproveita a oportunidade e deixe aí a temática, opine sobre a temática do próximo domingo, deixe aí o seu voto, escolha um tema para ser ministrado no próximo domingo. A cada domingo nós temos um tema diferente, um tema que nos permite uh, crescer, nos permite enriquecer o nosso conhecimento e edificar a nossa fé. Uh, o tema de hoje é a visão bíblica dos conflitos judaico-palestinos e, e foi escolhido com, com, por um propósito maior. Esse, esse, na quinta-feira, o Estado de Israel completou 72 anos, desde a decretação é, da independência do Estado de Israel, que aconteceu em 14 de maio de 1948. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também na aula. Então, e esse ano também nós estamos completando aí desde o final da Primeira Guerra Mundial, então, que, que se intensifica o chamado sionismo, que é o retorno dos judeus que viveram durante o período da diáspora, das, das, das várias diásporas, né? é, os judeus decidem voltar para o Estado de Israel e recriar o Estado de Israel. Então isso intensifica os conflitos na Palestina, no território chamado de Palestina, que vivia nessa época sob o mandato britânico. A gente também vai falar sobre isso e a gente vai compreender melhor o que isso significa. Não nos cabe aqui fazer uma defesa do Estado de Israel ou uma defesa da criação do Estado da Palestina, que não existe, mas nos salta aos olhos é, a evolução do Estado judeu, em tão pouco tempo de existência, 72 anos de existência, o Estado de Israel passou por sete guerras, sete conflitos de lá para cá, e vencedor de todos os conflitos, ou seja, Israel tem praticamente uma guerra a cada 10 anos e venceu todas as guerras. Eu não defendo aqui teologia da substituição, supersessionismo, que, é que é uma linha de pensamento teológica, que defende que a igreja é o substituto do Estado de Israel, da nação de Israel, que a igreja veio para substituir os judeus no chamado bíblico, no chamado de Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina quando a Bíblia diz no Evangelho de João, no primeiro capítulo, que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. A Bíblia estava dizendo que Jesus, como judeu, veio inicialmente para os judeus, mas é evidente que o propósito de Deus, em João capítulo 3, verso 17, diz que Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus, como salvador, veio para todos, veio para, como o como um Messias, veio para salvar a todos e não apenas, exclusivamente, os judeus. Uh, mas... Por outro lado, ainda que, que o, objeto, o objeto da aula não seja a defesa do Estado de Israel, é muito interessante compreender que esse Estado, em, em tão pouco tempo de existência, tenha passado por tantas guerras, e aí a gente compreende um pouco da, da raiz desses conflitos modernos, porque todas essas guerras foram contra nações muçulmanas, nações árabes muçulmanas, é importante compreender que o árabe, quando a gente fala em árabes, nós estamos falando de uma etnia. Né? As nações que cercam o Estado de Israel têm etnia árabe, são nações árabes. em sua, em sua, em sua grande maioria, população de fé muçulmana, que defendem o islã, tem como, como, como religião o islamismo, o islã. Mas nós temos, por exemplo, nações cidades árabes de maioria cristã são árabes cristãos árabes de etnia árabe porém de fé cristã então é preciso separar um pouco inclusive judeus judeus via de regra seguem o judaísmo, existem outros porém que não existem judeus que são agnósticos, existem judeus que são cristãos os chamados judeus messiânicos Uh, mas é interessante que esse Estado de Israel, com tão pouco tempo de existência, um Estado que é cravado num território de rocha calcária, de deserto, um, um, de uma terra que aos olhos humanos é absolutamente infértil, uma terra que não tem água, uh, uma terra que não tem rios, que corta esse Estado, e ainda assim é um território, é um país, é uma nação que exporta água mineral. Como um país que não tem rio exporta água mineral. Como um país que é, é cravado num, num, num deserto de pedra exporta uh, hortaliças vegetais. Como um país que, que em tão pouco tempo de existência tenha ganho... Porque Israel, mais do que exportar hortaliça, mais do que exportar água mineral, exporta conhecimento. Israel, em tão pouco tempo de existência, nos últimos 20 anos, por exemplo, Israel ganhou, ganhou um prêmio Nobel um ano sim e um ano não. Uh, hoje, a população uh, judaica no mundo uh, tem uma estimativa de algo próximo de 15 milhões de habitantes judeus espalhados no mundo inteiro. Uh, ou seja, isso dá aproximadamente 0,23%, apenas 0,23% da população do mundo. Ou seja, judeus são uma minoria muito ínfima. Uh, em que pese seja uma minoria, em relação ao, ao, ao cômputo ao quantitativo total, da população do planeta, os judeus ganharam algo em torno de 20% dos prêmios Nobel do mundo inteiro, 20%. Vejam, eles são 0,23% da população mundial, mas ganharam algo em torno de 20% dos prêmios Nobel. Mais de 160 prêmios Nobel, dos 860 aproximadamente, Distribuídos, 160 foram uh, entregues a judeus. Então é uh, uh, evidente que há algo especial na nação, uh, no Estado de Israel. Para compreender melhor esse conflito entre judeus e palestinos, a gente precisa compreender um pouco dessa raiz histórica. E por isso a gente vai falar um pouco da história do povo judeu, a história do território uh, de Israel, porque o conflito se dá ali nesse território também chamado de Palestina. Mas há uma raiz em comum, há um patriarca em comum entre esses povos, o patriarca chamado uh, de Abraão. E por isso eu te convido para a leitura bíblica. E é sempre importante, durante a administração da aula, mantenha a sua Bíblia aberta, confira na sua Bíblia se aquilo que está sendo ministrado condiz com a verdade uh, da literatura sagrada. Eu gosto muito de um texto de Atos capítulo 8, quando Felipe é levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, a uma antiga estrada que ligava a Jerusalém a a Faixa de Gaza, a cidade a antiga cidade de Gaza, e, e e Felipe é levado até esse lugar e ali ele encontra nessa estrada um viajante uh, que era um eunuco, um homem importante uh, que levava ali o as grandes riquezas da rainha Candace do Egito, ele era um etíope, estava lendo o livro de Isaías. Então Felipe se aproxima da carruagem desse etíope e ouve ele falando, ele lendo o livro de Isaías, e, e Filipe então pergunta, você compreende o que você está lendo? E ele então diz, quem me dera? Como eu irei compreender se não há alguém que me ensine o que eu estou lendo. Então a Escola Bíblica Dominical é lugar de conhecimento, é lugar de compartilhar o conhecimento, mas sobretudo o conhecimento é, da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Tá? Então você acompanhe comigo na Literatura Sagrada, eu peço que você abra sua Bíblia no livro é, das Primícias, no um livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 17, acompanhe comigo a, a literatura, Gênesis capítulo 17, verso 2, assim diz a palavra do Senhor. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, Conta a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituir. Então, conforme lemos na literatura sagrada, Deus faz uma aliança com o patriarca Abrão. Ele inicialmente muda o nome de Abraão, que Abraão significava pai exaltado, ele altera para Abraão, que significava, que significa pai de numerosas nações. Deus então tinha um propósito na figura de, na pessoa de Abraão, e ali inicia uma gênese, uma, uma genealogia, o início, um preâmbulo da nação judaica, porque Abraão é considerado o primeiro judeu, mas também o pai de, de muitas nações, não apenas dos judeus. Uh, a julgar que Abraão também era o pai de Ismael, Abraão era casado com Sara, Sara inicialmente estéreo, sugere que Abraão para que tenha uma descendência, uh, tenha um relacionamento com Agar, Agar era serva de Sara e de Abraão, Abraão então tem um filho com Agar e esse filho se chama Ismael, para muitos Ismael é o pai das nações ismaelitas das nações de etnia árabe entretanto essa assertiva não é tão simples de se compreender desta forma e aí está uma das razões desses dos conflitos modernos é importante compreender que abraão não era filho único abraão era filho de tera ou terá e terá tinha três filhos abraão Naor e Arã. Arã tinha dois filhos, Milca e Ló. Milca se casara com Naor, com seu tio Naor. Naor, que era irmão de Abraão e Arã. Uh, mas da descendência de Ló, vocês se lembram da passagem de Gênesis, quando a mulher de Ló, ela olha para trás, uh, com saudades daquela vida que levava, e se transforma em estátua de, de sal. Uh, as suas filhas, Moab e ben preocupadas com a descendência de Ló, porque evidentemente que a descendência era era contada através dos homens é, na cultura judaica, é, na cultura estabelecida naquele momento. Então, elas numa artimanha Uh, embebedam o, o seu pai Ló e coabitam com ele uma em cada dia, inicialmente pela filha mais velha, Moab, e depois com a filha mais nova, Ben E daí nascem duas nações, que historicamente foram nações uh, inimigas do Estado de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Então vejam que as nações Moabitas e os Amonitas não vinham da linhagem de Ismael, mas da linhagem de Arã, e depois Posteriormente por, por Ló. Então, é um, um, um dos erros dessa assertiva. Mas também Naor teve filhos. Naor foi, ah, que se casara com Milca, ah, teve Bet Betuel. E de Betuel nasceu Rebeca. Rebeca nasceu, é, se casara com Isaac. Isaac teve, e Rebeca tiveram dois filhos gêmeos. Nós lembramos a história de Isaú e Jacó. Primeiro nasceu Isaú, depois nasceu Jacó, segurando a sua perna. Ah, mas desse relacionamento, então, dos é, é, filhos de Isaú nascem é, é, os edomitas e também os amalequitas. Então vejam que da linhagem de Sara e não de Agar, nasce Isaac, depois Esaú e Jacó. E os Edomitas, Esaú tem o seu nome mudado para Edom, é, que significa vermelha, ver, vermelhado. Uh, e também dessa mesma linhagem de Edom, os, os Amalequitas, ou seja, tanto os Edomitas, quanto os Amalequitas, quanto os Moabitas, quanto os Amonitas, não vieram da linhagem sanguínea de Ismael, ou de Agar. Uh, depois da morte de Sara, Abraão se casou ainda com uma terceira mulher, Ketura. Com Ketura, Abraão teve outros filhos. A Bíblia relata que, que do relacionamento de Abraão com Quetura nasceu Zinrã, nasceu Jopsã, nasceu Medã, nasceu Gisbaque, nasceu Suá e nasceu Midian, que deu origem aos povos Midianitas. Ou seja, tanto os Midianitas, quanto os Edomitas, quanto os Amalequitas, quanto os Moabitas, quanto os, Moab, os Amonitas não vieram da linhagem de Ismael, ou seja, não eram ismaelitas, mas todos são considerados uh, de etnia árabe. Ou, uh, é difícil compreender exatamente aonde foi parar essa linhagem sanguínea. E por isso também se chamam árabes, porque árabe, a palavra árabe significa mistura. Mas aonde está a grande promessa uh, de Deus porque Deus diz a Abraão que Abraão seria pai de muitas nações. Mas por que então uh, os judeus entendem que a promessa está, estaria estabelecida na pessoa de Isaac e não de Ismael ou dos demais filhos? Porque a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 17, uh, e eu peço que você acompanhe comigo, mais precisamente nos versos 20 e 21, diz assim a palavra... Do Senhor. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaac, o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo daqui a a um ano. Então Deus diz a Abraão que a linhagem real estabelecida através da aliança com Abraão uh, seguiria pela linha de Isaac e não de Ismael. Uh, essa, essa linhagem real, sanguínea, que passaria uh, de Isaac, Jacó, uh, passando por, pelo rei Davi e terminaria, findaria na pessoa do Messias, do Senhor Jesus Cristo, seguiria por, por, por Isaac e não por Ismael, Deus disse com todas as letras, a minha aliança esta estabelecerá-ei com Isaac, a qual Sara dará a luz daqui a um ano, nesse mesmo tempo. Ou seja, Isaac não havia nascido, mas Deus havia feito a promessa, e por isso Isaac era o filho da promessa, e Ismael era chamado o filho da incredulidade. É claro que não, não desmerecendo a figura, a pessoa... Uh, de Ismael, mas de Abraão, porque foi incrédulo naquele momento por não crer na promessa. Uh, mas ainda é muito interessante uh, que, que quando Deus diz para Abraão para levar Isaac para o sacrifício posteriormente, uh, Deus estabelece, renova ali a aliança. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 22, a partir do verso 16, ele diz assim, Jurei, por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz." Que texto rico, Deus diz, uh, diferentemente do que ele havia dito em Gênesis capítulo 17, agora quando Deus renova a aliança a Abraão, Deus certamente impactado pela fé de Abraão, porque Abraão leva, obedece a Deus, ele leva seu próprio filho, o filho da promessa, ele leva a Isaac para ser sacrificado no Monte Moriá. Uh, então Deus impactado com a, com a fé de Abraão, diz que, que nessa, na descendência de, de Abraão serão benditas todas as nações da terra. Quando Deus diz todas as nações da terra, ele não exclui uh, as nações de etnia árabe, ele não exclui os muçulmanos, ele não exclui uh, absolutamente ninguém. Ele, ele, ele diz todas as nações da terra. E por que, que Deus diz isso? O apóstolo Paulo uh, nos esclarece quando ele escreve... Uh, aos Gálatas, mais precisamente em Gálatas capítulo 3, verso 16, acompanhe comigo na literatura sagrada, diz assim o texto Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só e ao teu descendente que é Cristo. Então o apóstolo Paulo quando escreve essa Epístola às Igrejas da Galácia ele ensina que o cumprimento das promessas feitas por Deus a Abraão, através da aliança abrâmica, é, elas se cumprem através e se aperfeiçoam através da pessoa de Jesus Cristo. É, Deus põe termo final a essa promessa, porque chega o descendente sobre o qual todas as nações da terra seriam abençoadas, e aí Paulo esclarece que esse descendente é o próprio Senhor Jesus Cristo. Os judeus sempre se preocuparam muito e tinham muito orgulho é, da sua linhagem sanguínea é, em relação a Abraão, o próprio Senhor Jesus Cristo, foi questionado pelos judeus. João capítulo 8, acompanhei comigo a literatura, diz assim, João capítulo 8, versos 37 a 39. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então lhe responderam, nosso Pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então os judeus têm essa preocupação, sempre tiveram e tem até os dias de hoje, a preocupação com a linhagem sanguínea. Vejam que o Sinédrio, o grande Sinédrio, foi restaurado em 2004 com a preocupação de nomear um sumo sacerdote da linhagem sanguínea de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Ou seja, os conins, os, os sacerdotes é, do Estado de Israel, tem, são preservados, são resguardados ali pela linhagem é, sanguínea. Entretanto, o próprio, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu a carta, a missiva às igrejas da região da Galácia, ele também escreve a seu filho na fé Timóteo e logo nas primeiras palavras prefaciais a primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo, eh, 1 Timóteo capítulo 1, nos versos 3 e 4, diz assim o texto sagrado. Acompanhe comigo. Ó. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, e genealogias sem fim, que antes promovem eh, discussões do que o serviço de Deus na fé. Então Paulo demonstra ali a Timóteo a preocupação ah, absolutamente inexplicável que os judeus tinham com a questão da genealogia, explicando mais uma vez que o cumprimento das profecias se deu na pessoa de Jesus Cristo. O cumprimento das promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, no tempo passado, se cumpriram e se aperfeiçoaram em Cristo, Jesus. Paulo novamente escreve a Igreja da Galácia também na mesma epístola, evidentemente, no capítulo 3. Acompanhe comigo, a partir do verso 7, diz assim, Sabeis, Sabem, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja que os judeus eles não têm uma ideia de etnocentrismo, em relação... A, a fé judaica, de, 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 de supremacia em relação aos demais povos. A preocupação dos judeus não é essa. A preocupação dos judeus é com santidade, a preocupação dos judeus é com separação. A palavra kadosh, é, é, santidade no, no, no hebraico, ela também é, tem a mesma raiz de, de separação, ela simboliza a separação, por isso santidade. O povo que, sepa, que se separa, é, isso não significa um... um, um que eles tinham uma visão um etnocêntrica, uma visão de, de supremacia, de superioridade aos demais. Mas era uma preocupação de separação. Uh, essa é a raiz da desavença que a Bíblia nos ensina acerca dos judeus e os samaritanos. Os samaritanos, que inicialmente eram judeus, é, em função é, do, da primeira diáspora, do primeiro... É, cativeiro do reino nortista de Israel e houve uma, uma migração, uma mistura dos judeus samaritanos né, judeus da, da Samaria com, com nações estrangeiras com os assírios, sobretudo é, e ali a partir dali, os judeus do sul os judeus, os judeus de Judá é, é, passaram a, a, a entender que os samaritanos não eram mais os judeus como eram antes, não eram judeus separados, não eram judeus santificados. E, e isso é, fica bastante evidente em João capítulo 4, quando Jesus chega diante da mulher samaritana para beber, para retirar aquela água daquele poço, e a mulher diz, você não sabe que que eu sou uma samaritana, você é um judeu e nós, os judeus não falam com os samaritanos. É, aquela mulher fica impactada, é, porque Jesus teve a audácia de falar com ela, e, é, e aquela mulher disse, então eu não vou, eu não vou tirar água, você não tem, você não tem uh, um balde para tirar água. Uh, e Jesus disse para ela, assim, ela estava preocupada com aquela água que, que seria retirada do poço, mas Jesus disse, aliás, quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der jamais terá sede. Pelo contrário, será como um poço jorrando água viva eternamente. Então. A partir daquele momento, Jesus estava dizendo para aquela mulher samaritana, olha, não é um judeu que está aqui. Eu não estou aqui como judeu. Eu estou aqui como salvador. Não há mais diferença entre, entre o judeu e o samaritano. Não há mais diferença entre judeus e o grego. Entre os judeus e os, e os gentios. Agora eu estou aqui para, como salvador. E essa é a palavra que Deus uh, nos ensina na pessoa de Jesus Cristo. Como Cristo, aquele que veio para é, entregar a sua vida por nós, por todos nós, pecadores. É, fomos santificados na pessoa de Cristo através do, teu, do sangue, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Vamos mais uma vez à leitura do texto bíblico. É, eu peço que você me acompanhe em Isaías, capítulo 19, a partir do verso 19. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores e ele lhes enviará um salvador e defensor e os há de livrar. O texto do profeta messiânico, esse texto de Isaías, é bastante claro nos fazer compreender a mensagem do Evangelho as Boas Novas. Dado porque o texto afirma que no meio da terra do Egito será erigido um altar ao Senhor, na terra do Egito. Ele diz que ao Senhor os egípcios clamarão. Uh, e se nós continuarmos o texto, nos versos seguintes, o verso 21, ele diz assim, O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Continua o verso seguinte, verso 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os Assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os Assírios. Verso 24. Naquele dia, Israel... Será o terceiro, com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Veja que texto rico, que texto grandioso, de nações que se contrapõem à mensagem do Evangelho, nações de sua extrema maioria muçulmanos, como, são, como é o caso dos egípcios. Hoje o Egito tem 90% de muçulmanos, 9% apenas... De, de de, de, de cristãos da igreja ortodoxa, um, mas o texto diz que tanto os egípcios quanto os assírios se converterão ao Senhor uh, e entre eles diz como terceiro, não, não como um, um, um um terceiro numa ordem direta de, de preferência, ou ordem cronológica, mas como um interveniente, o um caminho, Israel está no meio do caminho, ele é o terceiro que fará a conexão entre, entre o Egito e a Síria, isso é, é absolutamente incrível, é a promessa de que o Evangelho é, vai alcançar também as nações é, de etnia árabe, onde os muçulmanos se converterão ao verdadeiro evangelho, enfim, uh, qual é a correlação então uh, entre a, essas, as guerras históricas, as guerras bíblicas com, com, com o contexto atual, com os conflitos da terra de Israel, com os conflitos atuais. Depois de, de passar pelos, pelos cativeiros pelo catifeiro assírio, babilônico, assírio no reino nortista, babilônico na terra de Judá, ah, império persa, grego, romano, império bizantino, ah, domínio árabe, império mameluco, ah, enfim, cruzadas, ah, todos os impérios eh, em menor ou maior grau, mas impondo ali sobre, sobre um julgo desigual na terra de Israel, um império, impérios opressores, fazendo com que os judeus se tornassem, eh, em sua extrema maioria, escravos na, na, própria, na sua própria terra de Israel. Mas Deus tinha uma promessa de sionismo. O que, que é o sionismo? É a promessa de, de, de que os judeus espairados, espalhados, dispersos pelo mundo, voltassem para a terra de Israel. Ezequiel capítulo 11 verso 17 diz assim diz o Senhor, hei de ajuntá-los no meio dos povos e os recolherei da terra para onde foram lançados e lhes darei uh, novamente lhes darei a terra de Israel. Uh, Jeremias capítulo 3 verso 14 diz, vos levarei uh, a, a Sião, Jeremias 23 verso 8, uh, Isaías capítulo 35 verso 10, acompanhe comigo, <risos> Isaías capítulo 35 verso uh, de número 10, assim diz a palavra do Senhor, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna, coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, Com base no, na, nas profecias acerca do sionismo, do retorno dos judeus à terra de Israel, depois de longos séculos, ah, onde os judeus viveram cativos e oprimidos na terra, em terras estrangeiras, inclusive na terra de Israel, passando também por grandes diásporas, em especial notadamente as duas maiores diásporas, a primeira quando uh, o imperador babilônico Nabucodonosor cerca uh, a cidade de Jerusalém e o estado de Israel leva a cativo o povo judeu que ali estava estabelecido para a Mesopotâmia, isso no ano 586 a.C. E a segunda grande diáspora acontece no ano 70, quando já sob o julgo do Império Romano Uh, os romanos invadem a, a Jerusalém sob o comando do general Tito uh, filho do imperador Vespasiano Tito que viria a se tornar imperador posteriormente após a morte de Vespasiano e no ano 70 então, eles destroem o templo uh, acontece um extermínio, um genocídio de judeus que ali tentam permanecer que lutam pela independência do estado de Israel uh, mas a maioria, a grande maioria é, consegue fugir e foge para as terras europeias. Aqueles que se, que, só, que se concentram na Europa Oriental, em especial na Polônia, passam a ser chamados, então, de judeus askenazi. E aqueles que se concentram na Europa Ocidental, muito especialmente uh, na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, passam a ser chamados de judeus sefarditas ou judeus sefaradi. Pois bem... Uh, os judeus, então, começam a se organizar para retornar à terra de Israel. E há uma, uma pedra fundamental uh, desse retorno, do sionismo, que se dá por este homem que vocês estão vendo aí na imagem, que é um jornalista austríaco, judeu, evidentemente, num congresso para judeus na Basileia, na cidade da Basileia, na Suíça. Ele diz, ele conclama os judeus para retornar a Israel, é, judeus notáveis uh, do mundo inteiro, muitos norte-americanos inclusive, que foram para Basileia, para esse congresso, especificamente para, para esse congresso, e ali ele convoca e os judeus uh, tomam aquela palavra como uma verdade absoluta e decidem se organizar para retornar a, a Israel. Eles criam a partir dali também uma, uma associação chamada Kerem Kayemet L Israel que significa, a, a forma, é uma, uma organização que, que permitia a, a, o financiamento do retorno a Israel. Em especial, o financiamento de terras, ou seja, muitos, muitos, muitas falácias acerca do retorno dos judeus a Israel, diz que os judeus chegaram na terra de Israel expulsando aqueles que ali se encontravam, árabes, palestinos, enfim... E não é verdade, os judeus compraram, adquiriram as terras para depois se estabelecerem naquela, naquelas terras que foram compradas. Mas a pedra fundamental então veio com, com o jornalista Theodor Heysel, que três dias depois, após essa declaração, esse congresso, ele diz Na Basileia fundei o Estado judeu. Se hoje eu fosse falar isso em voz alta, uma zombaria universal viria como resposta. Talvez em cinco anos, mas certamente em 50 anos, cada um o verá. É, isso, essa frase funcionou basicamente como uma profecia, porque isso aconteceu, isso foi dito em 1900, 1897, exatamente 50 anos depois, na Assembleia Geral da ONU, com uma participação extremamente importante do brasileiro chamado Oswaldo Aranha, do diplomata, político, foi deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Ele presidiu a Assembleia Geral da ONU, que declarou a coexistência do Estado de Israel juntamente com o Estado da, da Palestina, era uma, uma, uma divisão territorial que os judeus não ficaram totalmente satisfeitos, mas aceitaram, porque finalmente era a terra de Israel que eles poderiam ocupar. Uh, mesmo depois das declarações, uh, das cartas de McMahon, que era um, uma, uma, uma proposta em que os ingleses assumiam diante do, do, dos palestinos, diante dos árabes. É, confirmando que daria a terra de Israel a, a, aos árabes se eles ajudassem na, durante a Primeira Guerra Mundial contra, contra o Império Turco Otomano. Os árabes ajudaram os ingleses durante a guerra, mas, é, de certa forma, os ingleses não cumpriram exatamente a promessa, diz, cumpriram de certa forma, disseram que, na verdade, a Palestina a que eles estavam se referindo não era terra de Israel, mas a terra da Jordânia, porque até 1922 a terra da Jordânia, a terra da Síria, toda, toda aquela região era chamada de Palestina e não somente a terra hoje do território de Israel. Então em 1917, na declaração de Balfour, outra, outra declaração inglesa, e aí era muito singular, muito importante, porque Balfour era um secretário de assuntos estrangeiros da coroa inglesa. E ele se declarou favorável, numa declaração oficial uh, do Império Britânico, se declarou favorável à criação do Estado de Israel. Então, isso foi evoluindo depois de, então, de, de pogros na Rússia, depois do Holocausto da Segunda Guerra, uh, que se estendeu até a Segunda Guerra, depois da, das Inquisições Papais... Nos séculos anteriores, Israel, o povo judeu, pôde retornar à sua terra. Nós temos aí, uma, na imagem seguinte, a declaração, a imagem de Ben-Gurion, que é o ministro de Israel, o primeiro ministro de Israel, que declara a recriação do Estado de Israel em 1948, declara a independência do Estado de Israel em 1948. Na imagem seguinte, apenas para finalizar a aula de hoje, a gente vai continuar essa aula na aula, que, na aula seguinte, porque a gente nem iniciou ainda uh, o, o assunto das guerras de Israel após a independência do Estado de Israel, mas só para você acompanhar esse mapa, esse mapa era o projeto de partilha da Palestina da declaração uh, da Assembleia Geral da ONU do Oswaldo Aranha. Esse era o projeto. Essa parte avermelhada então ficaria com, com os muçulmanos, com os palestinos, e a parte verde ficaria com os judeus. Os judeus, um, ainda que não plenamente satisfeitos, evidentemente, porque ficaram com a pior parte da terra, essa parte sul é um deserto um, quase inabitável da terra de Israel, então as melhores partes da cidade, do, do estado de, de Israel, do país inteiro, ficariam na mão dos muçulmanos, mas ainda assim os, os palestinos não aceitaram a divisão um, proposta pela ONU. É, e isso, as consequências disso, a gente vai tratar na aula seguinte, ok? É, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ficou parcial, a gente não conseguiu responder todos as, os questionamentos, mas a gente vai concluir na aula seguinte, ok? É, Deixe aí sua mensagem, é, os seus questionamentos, até mesmo sobre essa matéria, porque aí a gente responde para a aula seguinte, para o domingo que vem. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus. Obrigado pela, 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 pelos teus propósitos para as nossas vidas, Deus. Obrigado pelo conhecimento uh, que o Senhor nos permite adquirir lendo as tuas, tuas Sacras Escrituras. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem se revelado a nós através da literatura sagrada. Obrigado, Deus. Guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias. Continua a impor a Tua destra fiel sobre as pessoas que amamos. Guarda a nossa igreja, abençoa o culto desta manhã, abençoa ah, o nosso pastor, derrama a um unção, o Teu azeite, o Teu óleo santo sobre a vida dele mais uma vez, assim como o Senhor habitualmente já o tem feito. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, obrigado. Deus abençoe a todos. Até domingo que vem. Tchau, tchau.